0: Mucho gusto, mi nombre es Emilia Queer, puedes encontrarme en Instagram y Facebook como arroba emilia-queer. También me encuentro en Youtube y Patreon, en donde podrás acceder a material exclusivo y hacer tu aporte. Si deseas, puedes comprar mis libros que se encuentran disponibles vía Amazon. En esta ocasión, les leeré uno de mis libros que se titula El hombre que prefirió soñar. Espero que lo disfruten. Esta historia se divide en dos mundos, una realidad y un sueño. Personajes en una realidad. Alejandro Escobar, el protagonista. Lauren Aguirre, esposa de Alejandro. Alejandro, hijo mayor de la pareja. Martín hijo menor de la pareja. Bernardo, hermano de Lauren. Mauricio Carreño, compañero de trabajo de Alejandro. Marta Solange Herrera, ex esposa de Carreño. Julio, compañero de Alejandro y Carreño. Romina, amiga de Lauren. Leonel, abogado y primo de Alejandro. Personajes en un sueño. Gaspar, el protagonista. Hilaria, esposa de Gaspar. Olga, hija de la pareja. Jessica, jefa de Gaspar. Bu, compañero de Gaspar. Episodio 1 Una realidad En la pieza de Alejandro y Lauren Alejandro durmiendo. ¡Lauren! ¡Lauren! Lauren casi despierta, casi durmiendo. ¿Qué sucede? Alejandro despierta. ¿Ah? ¿Ah? Respira profundo. Silencio. Tuve un sueño. Se restriega la cara con los ojos cerrados. No, no un sueño. Lauren durmiendo. ¿Una pesadilla? Alejandro. No, no una pesadilla tampoco. Era real, era la realidad, y en mi boca sentía como... como un sabor, un sabor, como si realmente sintiera un sabor en la boca. Un gustito, un saborcito rico como frambuesas, o medio ácido, o medio dulce, no sé cómo decirlo. Mm. Lauren ronca, susurrando, Lauren. Pensando, se quedó dormida, se sienta en la cama, siente la boca seca, intenta tragar saliva pero le cuesta, se levanta, camina hacia la cocina, bebe agua, se queda escuchando el extraño silencio que contiene la noche. Abre el refrigerador. Busca qué comer. En verdad, busca frambuesas, pero no las encuentra. Cierra la puerta del refrigerador y vuelve a la cama. Al acostarse, se queda en silencio mirando el techo que apenas se puede apreciar por la luz que entra desde la ventana. Se queda dormido. Un sueño en casa de Hilaria y Gaspar. Hilaria al ver a Gaspar entrar. Hola. Gaspar. Hola. Hilaria. ¿Cómo estuvo el trabajo? Gaspar.
1: Bien, bien.
0: Hilaria viendo la bolsa de papel que trae Gaspar. ¿Qué traes ahí? Gaspar. Es un postre. No me lo comí. Le entrega la bolsa. Fuimos a un restaurante italiano en el centro. Hilaria abriendo la bolsa. ¿En serio? Saca el postre. ¿Y qué postre es? Gaspar. Sentándose en el sofá, escémola con frambuesa. Hilaria abriendo el postre. ¿A ti no te gusta la frambuesa? Gaspar pensando en que sí le gusta la frambuesa. No, no me gusta la frambuesa. Saca con su dedo un poco de salsa de frambuesa. Se la mete a la boca. No le gusta el sabor. Hilaria, ¿qué te pasa? Gaspar, nada. Hilaria, estás como raro. Gaspar, ¿en serio? No sé. ¿Qué tengo de raro? Hilaria. ¿Tu mirada? Pausa. Estás como frágil. Como si quisieras llorar. ¿Quieres llorar? Gaspar. No sé. Pero hoy tuve un sueño. Estaba llorando en mi pieza, pero no era nuestra pieza. No, no, no era nuestra pieza. Esta era más oscura. Apenas le entraba la luz. Hilaria. Dicen que los sueños son la voz del inconsciente. Gaspar, ¿de mi inconsciente? No tengo por qué estar triste. Se sienta por completo en el sillón y comienza a hacerle cariños en la espalda a Hilaria. Ella lo observa extrañada. Se le pone la piel de gallina en cada caricia que Gaspar le realiza. La mujer se acerca al hombre y se queda mirándolo por varios segundos a los ojos, susurrando. ¿Qué? Se besan. La mujer se detiene. Sonríe. Vuelve a mirar a Gaspar a los ojos, luego la abraza, susurrándole en el oído: ¿Qué sucede, mi amor? Hilaria, mientras Gaspar le sigue acariciando la espalda: Es. nada. Se aleja y lo vuelve a mirar a los ojos. ¿Qué sucede contigo, Gaspar? Gaspar: Nada. Hilaria: ¿eres otra persona? Gaspar: Sí. Hilaria: No puedo creer que una persona cambie en menos de veinticuatro horas. Gaspar. Yo. Silencio. Ey. Se acuerda lo que hizo ayer. Hilaria le toma la mano y se la coloca en la cara. Se acerca a su rostro. Yo soy incapaz de hacer eso. Yo sería incapaz de volver a hacértelo. La besa. La toma de la mano. Se levanta del sofá y la lleva hacia la pieza. Antes de entrar, Hilaria le suelta la mano. Gaspar observa la maleta fuera de la pieza. ¿Te ibas? Hilaria, a la niña la dejé en casa de mi mamá. Gaspar, se acerca a la cama, se sienta en el borde, se tapa la cara con las dos manos. La mujer se acerca y le acaricia la espalda. Estuve pensando todo el día en ti, Hilaria. Hilaria, ¿en lo que hiciste? Gaspar la mira a los ojos. Hilaria ve todo un nuevo universo en la oscuridad de sus pupilas. La mujer se asusta. ¿Qué? Hilaria abrazando a Gaspar. Quiero creer en ti, Gaspar. —Gaspar. —Sí. Una realidad. Lauren se encuentra aspirando en el comedor. El ruido de la aspiradora despierta a Alejandro. El hombre se levanta de la cama sediento. Camina hacia la cocina. Se encuentra con Lauren. Lauren poniéndose las manos en la cintura. —Buenos días. Alejandro la queda mirando por unos segundos. —Hola. —Lauren, te desperté. Alejandro hace un sonido con la boca. ¿Ah? Alejandro. No. Lauren. Bueno, igual está bien. Observa el reloj del comedor. Son la una y media. Alejandro. ¿En serio? Qué tarde. Lauren. ¿Tuviste una pesadilla anoche? Alejandro. No. Sigue caminando hacia la cocina. Lauren. Yo sentí que te moviste toda la noche. Afuera se escucha el furgón escolar tocando la bocina. Mira hacia la ventana y camina hacia la puerta. La abre. Luego camina hacia la reja y la abre mientras los niños se bajan del furgón. Alejandro bebe agua en la cocina. Hola corazón, hola mi amor, a la mujer de copiloto. Tía, mañana solo tiene que traerse a Martín, ¿sí? Porque Alejandro se quedará con la tía Paulina, la tía de lenguaje, a ensayar para el acto del viernes. La mujer se sube al furgón. Gracias a Dios, el furgón se va. Los niños corren hacia dentro de la casa. Alejandro los mira desde el marco de la cocina. Ellos corren hacia él. Lo abrazan. Él los abraza también. Y a cada uno les da un beso. Laura en los ve desde el marco de la puerta de entrada. Cierra la puerta. A Alejandro. Cámbiate de ropa porque vamos a almorzar al tiro. Pasa por al lado del hombre e intenta olerlo. A los niños. —Ustedes también vayan a cambiarse de ropa. Y se lavan las manos. Entra a la cocina. Alejandro queda mirando a sus hijos. Ellos corren hacia su habitación, la que comparten. El hombre se va hacia su pieza y se sienta en el borde de la, de la esquina de la cama. Observa a su alrededor. Luego se mira a los pies. Suspira. Entra Lauren a la pieza fingiendo buscar algo. —Cuando te cambié de ropa me dejé el pijama y ya... Le apunta al canasto de la ropa sucia que se encuentra en el baño de la pieza, porque está harto de hondito. Se queda en el marco de la pieza. ¿Ya voy a servir ya? Silencio. Lauren lo queda mirando. ¿Te esperamos? Alejandro mirando al suelo. No. Lauren. ¿Te sirvo al tiro? Alejandro. Voy ahora. Lauren sale de la pieza. Alejandro se cambia de ropa y vuelve al comedor. Se sienta en su puesto. Cada puesto tiene un individual con servicios y un vaso. Al medio de la mesa está la ensalada, y los niños están ya sentados jugando entre ellos. Llega Lauren con los platos de comida para cada uno. Se los deja sobre el individual. Observa a Alejandro. Lauren vuelve a la cocina y trae el jugo. Lo deja en la mesa. Vuelve a la cocina. Alejandro toma el jarro de jugo y se sirve en el vaso. Observa a sus hijos y les sirve jugo. Lauren vuelve con su plato y el de Alejandro. Alejandro le sirve jugo a Lauren en su vaso. Ella le deja el plato en el individual. Gracias. Lauren, pediremos la bendición. Entrelaza sus manos y cierra los ojos. Todos piden la bendición. Amén. Todos comen. Los niños se levantan de la mesa y salen corriendo a buscar sus juguetes. A los niños, un ratito nomás, porque tienen que ir a hacer las tareas, ¿eh? ¿ah? ¿Ah? ¿Me escucharon? Alejandro. Mientras Lauren toma su plato vacío y lo amontona arriba de los otros. Gracias. Lauren lo queda mirando. Estaba súper rico. Lauren. ¿Te gustó? Alejandro. Sí. El hombre se intenta levantar. Lauren reteniendo a Alejandro con la mano. ¿Podemos hablar un cachito? Respira profundo. Alejandro la queda mirando. Mira. —Yo no te... no te había querido decir nada porque... —Está bien, te entiendo. Te despidieron ya. Vive tu luto. Yo te ayudo. Te ayudo. —Pero ya han pasado tres meses ya. Alejandro suspira. —¿Qué? ¿Soy muy reiterativa? Silencio. —Ya te lo he dicho ya. Los hombres en la casa se deprimen. Tú estás deprimido, Alejandro. ¿No lo ves? He estado conversando con millones de personas que te conocen, entre ellos tu mamá, y todos concordamos en lo mismo. Estás deprimido. Vamos al psicólogo, hombre. O anda tú solo y conversa con él. Yo veo en tus ojos. Te veo y siento que te apagaste. Alejandro, no quiero ir a un psicólogo. Solo quiero estar aquí, en mi casa, en mi pieza. Lauren, por eso, hombre. Alejandro, solo quiero dormir. Lauren, ¿O acaso crees que es normal querer pasar durmiendo? ¿En algún momento vas a tener que salir de casa? ¿Vas a tener que volver a trabajar? Alejandro, no. Yo no pienso volver a trabajar. Lauren, ¿cómo? Se tapa la boca y pestañea muy rápido. Tú te volviste loco, hombre. ¿Cómo que no vas a volver a trabajar? Alejandro, no. Lauren, tienes que volver a trabajar. ¿Cómo vamos a vivir? Alejandro, no sé. —Trabaja tú. Paga las cuentas tú. Yo puedo cuidar a los niños. —Lauren, apretando con fuerza el brazo de Alejandro. —¡Escúchame! Alejandro, soltándose de la mano de Lauren. —No. —Lauren, nosotros dos hicimos hace mucho tiempo un pacto. Tú te ibas a encargar de las finanzas de esta casa y yo me iba a encargar de la crianza de nuestros hijos. Y hasta el momento yo he cumplido con creces. —Alejandro. Y yo también. Lo sigo haciendo. ¿O acaso en estos tres meses no he pagado alguna cuenta? Silencio. Lauren, ¿de dónde estás sacando plata? Alejandro sonriendo se sacude las manos. Se levanta de la mesa. Seguros, Lauren, tengo seguros. Y todos estos años que me saqué la cresta trabajando. Lauren, ¿pero se te va a acabar en algún momento? Alejandro, ojalá que no. Si no te tendrás que poner a trabajar. Lauren, ¿estás loco? —Yo no pienso trabajar. Te voy a demandar. —Alejandro, veremos quién gana esa demanda. —Lauren, ¿me estás amenazando? —Alejandro, tú me tiraste abogados primero. Además, ¿de dónde los sacarás? —Lauren, yo sabré de dónde. —Tengo amigos. —Alejandro se da media vuelta. —Me llamo Mauricio. Alejandro caminando hacia su pieza. —No me interesa. —Lauren siguiendo a Alejandro. ¿Cómo no te va a interesar? es un compañero de tu trabajo que necesita ayuda. Alejandro, ¿y tú cómo sabes? Lauren, porque me lo contó todo. El pobre hombre está desesperado. Alejandro, me despidieron por su culpa, por ese fraude. Lauren, él dice que no es su culpa. ¿Y si es verdad? Mira, sus abogados solo quieren hablar contigo, ¿ah? ¿eh? A lo mejor los puedes ayudar un poco. Contesta el celular, hombre. Alejandro, yo no voy a hablar con nadie. Lauren, ¿y cómo le ayudaste a los de la PDI? Alejandro, porque es una obligación. Era parte de la investigación. Lauren, ¿esto también? Alejandro, no. No le colaboro a estafadores. Lauren, ¿él no lo es? Alejandro, ¿qué sabes tú? Lauren le suena el teléfono. Ese debe ser uno de ellos. Observa su celular. Es su hermano. Ah, no, es mi hermano. ¿Aló? Hola. «Hola, hermanito». «Ah, no, es que estoy esperando la llamada de unos abogados». Sale de la pieza. «No, no, tranquilo».